0: Hallo Fabi äh, und hallo ihr alle da draußen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des OX-Podcasts, wie immer zur Feier der Erscheinung, der Erscheinung, die ich hatte, nein, der Erscheinung eines neuen Heftes, des Herauskommen eines neuen Heftes, des, äh, der Veröffentlichung eines neuen Heftes, wie immer wir das nennen wollen. Also OX 156 ist raus und ich habe Telef am anderen Ende des Telefons, habe ich Fabi. Fabi, äh, lass mal was hören von dir.
1: Ja, hallo, hallo. <lacht> Entschuldige ein bisschen den Hall hier in meinem ja, Hintergrund. es halt, als ob du in einer, in, in einer Halle wohnst. Das ist, genau, das ist nicht meine Erscheinung, dass äh, ich bin auch in keiner Kirche hier oder so, aber in meinem Krankenzimmer auf Station 3.
0: So, wir können schon mal verraten, damit es nicht kein zu langer Cliffhanger wird. Nein, es ist im Grunde nichts Schlimmes, kein Corona oder ähnlichen Scheißdreck, aber... Du hast das gemacht, was man als Münsterländer ähm, sehr gerne macht, äh, Fahrradfahren. Eigentlich ganz einfach, genau. wenn man die Stützräder mal angebracht hat.
1: Wenn ich das gemacht hätte. <lacht> Aber ich dachte mir, nee, du ähm, versuchst es auch ohne und hab mich auf die Schulter gelegt. Ähm, wobei doch eigentlich das Absteigen eine der ersten Lektionen ist. Na ah, gut, ich habe mich ein bisschen zu sehr aufs, auf mein Münsterländerblut verlassen. Also und erst gesagt, die Füße auf hier den auf Boden,
0: wenn man das Fahrrad anhält, Kinder zum Mitschreiben. Nochmal erst die Füße auf den Boden und dann stehen bleiben. Ansonsten fällt man um oder man fällt, wie ich das mal gemacht habe, auf dem Weg in die Schule, das ist sehr lange her, habe ich ein kommunales Fahrzeug den Berg hinunter mit meinem Herkules-Hobby-Dreigangrad, habe ich das links überholt. Weil ich dachte, das hängt, hält an einer Grünanlage an, um die zu pflegen. Ja, leider hat das an einer Straßenmündung von, äh, von rechts kommt, keine Vorfahrtsstraße von rechts angehalten. Auto kam raus und dann bin ich da immer so richtig volle Kanne über den Kotflügel drüber und ein paar Meter weiter drüben über den Asphalt wieder zu mir gekommen. Oh. Das war meine Erfahrung mit, äh, mit dem Fahrrad so über den Lenker absteigen. Zum Glück ja. ist mir nichts passiert.
1: Ähm, <lacht> dir, wie du sagtest, leider <lacht> ja. schon. Leider schon, ja, Schlüsselbein ist äh, ein paar Mal gebrochen und ein paar Rippen, das heißt, ähm, außer beim Atmen geht's. ist gar nicht so schlimm.
0: Ich ähm, erzähle es <lacht> einfach auch nicht, ich bin ja sonst immer der Typ, der gerne regel regelmäßig irgendwelche Jokes crackt. Ich hau hier, wie, wie ihr alle wisst, bin ich ein großer Fan des feinsinnigen Humors und Fabi muss sich immer tot lachen heute. Lassen wir das, weil ähm, Fabi müsste dann lachen und es würde ihm wehtun. Und Wir wollen nicht, dass Fabi sich wehtut, noch mehr. Danke wehtun. für
1: die Rücksicht, schon jetzt.
0: Jetzt muss ich lachen. Aber ähm, wer es schon mal hatte, so Rippen ist, Schlüsselbein ist scheiße. Aber Rippe ist, glaube ich, wahrscheinlich schmerzhafter, oder?
1: Das so richtig fies. Und du kannst ja nichts machen. Das, äh, du kriegst ja keine, keine Schoner oder keine, keine Schiene, keinen Verband, gar nichts. Ähm, nur lustige, bunte Tabletten. Also, wenn ich jetzt hier mal wieder Quatsch laber, liegt es hoffentlich daran.
0: Diese lustigen, bunten Tabletten, die vertragen sich ja nicht so gut mit Alkohol, hört man. Das heißt, du darfst die nächsten Tage und Wochen auch kein Bier trinken, um dich zu trösten.
1: Ich muss sagen, da ist mir im Moment auch der Sinn nicht nach.
0: Hm, okay.
1: Echt? Boah, dann ist es echt schlimm.
0: Ja. Oh Mann. <lacht> Ich sehe jetzt gerade so, dieses Zoom-Gespräch führen wir jetzt gerade nicht mit Video, sondern nur mit Audio. Und ich sehe jetzt gerade Fabi vor mir, wie er so wirklich gequält lacht. So, sehr lustig, dass der Hiller wieder für Zeug Ja,
1: Naja, aber dafür habe ich die nächsten Tage genug Zeit, das neue Ochs zu lesen.
0: Ein hervorragendes Stichwort, als ob wir es abgesprochen hätten. <lacht> wir haben für diesen Podcast, man sieht das manchmal bei Apple zum Beispiel, wird das ähm, immer erst mit Verzögerung angezeigt. Bei anderen Plattformen hat, sieht man unser kleines, schönes Vorschaubildchen. Und da sind Fabi und ich zu sehen. Und äh, in Form von. Plastikbausteinmännchen. Und das bringt uns nämlich auch direkt zum neuen Heft.
1: Genau, ähm, aus markenrechtlichen Gründen werden wir jetzt keine vier buchstabigen Namen des Herstellenden nennen.
0: Logo, das machen wir nicht, auf gar keinen Fall.
1: Aber ihr wisst Bescheid, was sich in vielen Kinderzimmern auch findet. Ich habe da ganze Städte rausgebaut damals. Ja, und der Alex, der von den Plastikpunks, der baut Bands daraus. Hatte ja, unter anderem, ich, ich, was hat er gebaut? Rippeboon Show, Feine Sahne, die Dropkick Murphys und Turbo -Start, vieles andere. ZSK. Genau, ZSK, das war jetzt, also ich hatte die schon, oder den Alex mit diesen Plastic Punks ähm, schon länger auf dem Schirm und bei Facebook und Instagram äh, verfolgt und gesehen. Und jetzt hatte er nämlich dieses Video äh, für ZSK gedreht beziehungsweise gebaut und der Arek von Arek Photography hat es äh, als sogenanntes ähm, Stop Motion Video gedreht. Das sind also Sprich diese Dinge,
0: wo man so Einzelszenen macht und dann immer das Männchen so ein oder was immer so Millimeter bewegt und dann noch eine Aufnahme und dann quasi so ein Trickfilm aus einzelnen Bildern
1: baut. Ja, genau, aufwendig. genau. Ja. Und ähm, ja, das hat er jetzt mit Rise Against gemacht. Nicht als Video, sondern als ähm,
0: Szene, die Band auf der Bühne. Das äh, ist auch ein ganz lustiges Ding. Ich hatte, also du hattest ja das Interview schon ähm, Anfang April angekündigt, dass du was machst mit Plastikpunks. Und ich musste dann den Arik wiederum fragen. Mit Alex hattest du zu tun? Ich hatte mit Arik zu tun. Mhm. Der, glaube ich, am 23. War, war er, wo er sagt so, hey, bla 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 und überhaupt, was wollen wir? Und dann kam ich, also, Man, lass uns mal telefonieren. Ich habe eine total bekloppte Idee. Die Idee war nämlich, dass Rise Against ein neues Album haben, aber in Zeiten von Corona ist es halt auch mit so Fotosessions von Bands nicht so ohne, man bekommt nicht so viele Fotos und vom Fall von Rise Against gab es eben tatsächlich so einen so ein Satz von ähm, Promo-Fotos. eins davon haben wir auch beim Interview abgedruckt und das sind halt die Fotos, die dann so weltweit überall verwendet werden und das sind alles aus einer, also aus einer Optik und das ist sicher okay, dass ja auch ein Fotograf oder Fotografen was dabei gedacht. Allerdings fand ich das halt so, so, okay, ganz ehrlich, so super kicken tut mich das nicht, weil ich finde schon fürs Titelbild, ich habe immer so eine, eine bestimmte Idee, was ich an Foto will und wie das nachher aussehen sollte. Dann dachte ich auf jeden Fall so, hey, vielleicht kann man ja mal so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, habe ich also die mit Arek ähm, telefoniert und daraus kam dann sie, Leute, ich will jetzt nicht unverschämt sein, aber schafft ihr es äh, innerhalb von zwei Wochen, so ein ähm, Live-Ding von Rise Against äh, mit euren ähm, hm Figuren nachzubauen? Und er so, Jo, kriegen wir hin. Und dann hat Alex... Diese, dieses Diorama gebastelt mit, ich habe es im Vorwort geschrieben, ich glaube, 1328 KonzertstatistInnen-Figürchen. Und ähm, dann hat äh, Arik das Ganze wiederum noch in, in also es ist nicht gefotoshoppt, äh, ich glaube, er hat in die, der Bühnenhintergrund, da hat er mit. Ähm, am Computer quasi grafisch dieses Rise Against-Logo eingebaut. Alles andere ist tatsächlich eben nicht gephotoshoppt, das ist real gebaut. Und ähm, dann kamen sie eben an mit diesen Fotos und ich sagte so, ey, wow, das ist ja echt der Killer und natürlich ist das ein Titelbild.
1: Ja, und äh, das ist halt ein Titelbild, was man Hingucker ist. Ne?
0: Und ich finde, das ist halt auch ein Titelbild, das sehr gut in diese Zeit passt, wo wir eben ja, jetzt geht es möglicherweise die Tage wieder los mit Konzerten. In manchen Städten, mm. manchen Orten geht da schon ein bisschen was, in anderen noch nicht so ganz. Aber ähm, ja, es fanden ja einfach keine Live-Konzerte statt. Und ich finde, wenn man sich dann, die Corona-Verzweiflung war so tief, dass man sich Konzerte sogar schon aus Plastikmännchen aus basteln Plastik musste. Aus ja. ich ja. Es das hat eine gewisse ist ein Symbolik. Sehr, ja, genau. Es hat einfach einen Symbol, Symbolcharakter und sieht halt einfach großartig aus. Mhm. Im Detail, wie die, wie die arbeiten, kann man das in dem Interview nachlesen. Und ähm, ja, super Typen. Genau, das hey, kann ich auch Arek, mal empfehlen.
1: Und, und, und hallo, Arbeit, hey Alex. Genau,
0: Arek, Alex und äh, Kai, der auch Teil von Plastic Punks ist. Kai Özdemir, den man zum Beispiel von dem äh, pasco Visual Film Attack. kennt, genau. Ähm, der ist sonst auch Teil der Plastic Punk-Gruppe, äh, wenn ich mal so sagen darf, äh, auch fotografisch dort aktiv. In dem Fall war es aber jetzt eben Arik, der diesen fotografischen Teil erledigt hat, der natürlich dann mal total wichtig ist, dass das eben das eine ist, das Bauen und das andere ist natürlich dann die ja das so zu erfassen, dass es so eine Live Real World Optik auch bekommt.
1: Genau. So. Ich habe mit den Plastikpunks gesprochen und, nee, nicht du, sondern der Frank hat mit Rise Against gesprochen, mit dem ja. Tim McIlrath. Ja. Äh, habe ich das richtig ausgesprochen? Ich weiß nicht. Mc
0: um. Boah, diese schottischen Namen, das weiß ich jetzt fast wieder, wieder niemand. Das ist ja wie so mit Edinburgh. Und wie spricht man das eigentlich aus? Edinburgh? <lacht> oder? Edinburgh. Also, ich, ich finde, das sind so, es gibt so bestimmte englische Worte. Ich mein, Im Deutschen ist ja jedes Wort vollkommen klar, wie man es ausspricht. Haha. <lacht> uh. Aber bei Englisch und dann so schottischen Namen, da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht so sicher. Müsste man die Leute immer fragen. Man vergisst immer zu fragen, so, wie spricht man dann deinen Namen eigentlich richtig aus? Ja gut, Tim, das ist wiederum einfach.
1: Das geht. Ja. International. Ja. So, und ähm, der Tim mit seiner Band hat äh, ein neues Album rausgebracht, was natürlich auch im Mittelpunkt des Interviews steht.
0: Zeitgleich mhm. zum Erscheinen des Podcasts, am 4.6. nämlich ähm,
1: kommt das Album ja. Na Hört, gut. hört. Und nur zwei Tage nach dem Ochs, das ist so mal absolutes Timing. Wenn das nicht äh, gutes Timing und äh, ein Leserhinweis ist. Ne?
0: Sollen wir schon mal kurz, ich, ich habe es ja im Heft auch äh, auf der letzten Seite, wie ihr wisst, äh, mache ich immer schon diesen Cliffhanger, der dann gar nicht mehr so hängt, wo wir schon wissen, was dann im nächsten Heft ist. Für das nächste Heft haben wir übrigens Agne Kid Joe auf dem Cover, das mal schon so vor. jetzt machst du aber einen Sprung. Jetzt mache ich einen Sprung, mir fällt es nur gerade ein, bevor ich es nachher wieder vergesse, weil es äh, sind ja noch
1: acht Wochen, aber trotzdem...
0: Das wird man doch wohl noch naja, sagen das,
1: dürfen. Ja, und dass man bis dahin halt das Heft schon le äh, leer gelesen hat, genau.
0: Apropos leer gelesen, wir haben diesmal wieder den wahnsinnigen Stunt gebracht und das Ganze auf 164 Seiten ausgedehnt. Ähm, warum machen wir das? Weil wir es können.
1: Ja, wegen so viel Inhalt, ne? Wie zum Beispiel, ähm, was hatten wir? Die persönlich für mich fand ich ganz interessant oder finde auch ähm, äh, Fahnenflucht, die jetzt mit einem neuen Album zurück sind. Apropos Deutschpunk, auch ihre Labelmates Missstand sind zurück. Missstand das heißt, mit 3S, das
0: finde ich. Mit 3S, genau. Da habe ich, ey, dieser Duden, manchmal geht mir der richtig auf die Nüsse. Äh, 3S, finde ich, will ich eigentlich gar nicht tippen. Früher wurde es einfach nach, nach 2S, gab es kein drittes mehr und das war gut. Jetzt sind es 3s, das ist doch ich logisch. Nicht gut.
1: Ich finde es nur logisch.
0: Ich finde es nicht gut. So gesehen eigentlich komplett korrekt. Dafür bin ich nicht in die Westschule gegangen, vier Jahre lang ab 1977, damit wir jetzt Missstand mit 3s schreiben.
1: Naja, mittlerweile gilt die neue Rechtschreibreform. Seit geraumer <lacht> Zeit, ein paar <lacht> Jahren schon.
0: <lacht> ja, ich kümmere mich an sowas nicht. <lacht> ich ich, ich habe noch richtig schreiben gelernt, nicht so mit äh, ähm, so niederschreiben,
1: wie man es hört. Apropos, jetzt muss ich gerade fragen: Maulgruppe mit 2P. Ne? Da gab es doch die andere Rachut-Band mit. Es gab noch Kommando
0: Son Sonnenmilch mit dem komischen Bindestrich in der Mitte.
1: Genau. Aber Maulgruppe gut. ist erstaunlich.
0: Ist erstaunlich. Ähm, dann gab es noch irgendwas, genau. Kommen wir jetzt nicht drauf.
1: Nein. Aber Maulgruppe. Also
0: so vollkommen ohne fiese Tricks. Ungewohnt. Ja, und diesmal habe ich nicht mit Jens gesprochen, weil, weil, ich nämlich gar nicht gesprochen habe, weil das Ganze irgendwie mal wieder alles etwas kurzfristig so passiert ist. Und dann dachte ich so, E-Mail, e ehrlich gesagt, spart mir das jetzt so ein Wochenende. Da sitzen und abtippen, so ein Interview abtippen dauert halt schon mal so hm. sechs bis acht Stunden, wenn man pech hat. Also habe ich diesmal die drei anderen, die nämlich sehr E-Mail-affin sind, ähm, befragt. Die Lakaien von Rachut, wie sie sich selber bezeichnet haben, die nicht, nicht nur die Lakaien von Rachut haben sie sich selber genannt. Und ähm, ja, ähm, war ganz interessant mal so quasi dann über, über Rachut Dinge zu erfahren, die, die Jens Rachut selber so nicht sagt. Äh, so wie es eigentlich, singt der morgens unter der Dusche seine Texte. Ich glaube, er tut es. In der Form wurde es zumindest wiedergegeben. Ja, war mal so ein bisschen ähm, um die Ecke rum und ich fand es aber sehr schön geworden.
1: Und großartige neue
0: Platte übrigens.
1: Wie zu erwarten eigentlich von Rachgut, ne? Ja, und wie. Beziehungsweise bei Rachgut-Beteiligung.
0: Und wie die, die erste Maulgruppe-Platte halt auch schon so ein bisschen so ein bisschen anders jetzt. Nicht mehr der klar, ich sage mal so so angeschissen, Dackelblut etc. pp. Das hatte alles so einen, musikalisch so einen gewissen Grundsound. Und da sind ähm, Maulgruppe mit diesem irgendwie so etwas elektronischeren ähm, Beigeschmack waren mit der ersten Platte schon eine Abweichung mit der zweiten eben auch wieder. Also es ist einfach so, so, ein, so eine neue Klangfarbe, die ich da bislang nicht kannte und die ich finde aber sehr, sehr gut finde. Die also gefällt mir einfach hervorragend.
1: Mhm.
0: Auch auf der übrigens ich... zu hören. Ah, ja. Die kannst du natürlich noch gar nicht gehört haben. Du hast, das müssen wir dazu sagen, ein, äh, über Dropbox ein PDF bekommen, das du jetzt auf deinem Smart Device äh, dir so halbwegs angucken konntest.
1: Besonders das ist Situation. gar nicht so scheiße, wie ich es mir gedacht hatte, <lacht> auf dem Handy zu lesen. Mhm. Hast du hast also bei den Texten immer so meistens so drei Spalten und mhm. äh, ziehst du dir dann eine auf, auf Bildschirmgröße und kannst so lesen. Ein äh, Heft ist natürlich schöner, klar. Aber es geht. Naja, Und dann, auch nicht. Schon angehört.
0: Und dann ist die Schrift doch gar nicht so ähm, klein, wenn man das auf dem Display... Da braucht
1: man nicht, nicht mehr drüber meckern. Nee, nee. Ja. Das geht also, jetzt. Ja, ja.
0: Kann, man sich, kann sich jede und jeder auch in unserem PDF-Shop besorgen. Und ähm, im oh. Übrigen... Ah, jetzt kommt bei Fabi, glaube ich, gerade eine Visite im Hintergrund.
1: Genau. Dann Deswegen mache ich jetzt mal da. Schluss. Dann pausieren wir hier. Oder Pause. Genau.
0: So, Fabi, eine Visite später. Machen wir weiter. Die Leute halten das wahrscheinlich für total gefaked, Aber hey, wir, wir inszenieren ja nichts am Ochs. ist
1: alles echt und alles real. Ja, ich bin ja gespannt, wenn ich das äh, nachher höre, was du für einen Jingle dann in der Zeit äh, einspielst.
0: Die schrecklichste Pausenmusik, die ich kenne, ich glaube, die ist von dpd die ist wirklich zum Verrücktwerden. Es gibt aber einige Filme, wo man dann, da hängst du in der Warteschleife und denkst dir so, ey, ich habe dann, manchmal sage ich was, und dann gibt es Leute, die so, so tut uns leid, wenn wir uns hier irgendwie hausintern irgendwie, dann haben wir das auch, wir ertragen das auch, komm, es tut uns leid.
1: Ja, ja beim Ochs gibt es da keine Warteschleife, ne? Hier ruft ja auch keiner an. Oh. Ja. Oh. Oh. Na naja, ich bin ja für ähm, einen Werbejingle in der Mitte des Podcasts als äh, Werbung dafür, das Ox zu kaufen, sich es zu bestellen auf oxfansin.de. Was Ox zu kaufen?
0: Alle zwei Monate neu. Entweder am Kiosk deines Vertrauens oder im Oxshop Shop www.ox-fansin.de/shop hier kannst du das Ochs regelmäßig bestellen oder auch einfach ein direkten Abo abschließen. Bla 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 bla. Ich bin kein guter Jingle-Sprecher, aber ich habe es zumindest versucht. Ich hoffe, du
1: hast genau das jetzt mitgeschnitten.
0: Ja, das wird jetzt. Äh, nee, lass mal. <lacht> <lacht> hört das überhaupt irgendjemand, der das Ochs nicht sowieso liest, weiß man nicht.
1: Das weiß ich nicht, ne? Wäre naja, Egon Forever hört den äh, Podcast regelmäßig. Hat er gesagt, äh, als er bei dir bei der letzten Ausgabe zu Gast war, sehr gut gefallen. Also an dieser Stelle nochmal eine absolute Hörempfehlung. Wer die letzte Folge nicht gehört hat, tut es.
0: Ja, ein guter Typ. Und der Andi Michalke, der hatte vorher überhaupt nichts mit Podcasts zu tun, wie er sagte, und fand das dann auch klasse und hat sich so gleich mal ein paar von den älteren Folgen angehört und da reingehört und fand es eigentlich auch klasse. Ja, ja das ist ja, mal wieder schön. wahrscheinlich. <lacht> genau. <lacht>
1: Alle, die was mit Medien machen, in Corona-Zeiten einen Podcast machen. Bin ich froh, dass wir damit vorher schon angefangen haben.
0: Ja, weil. Aber wir haben wenigstens einen Grund und unseres ist ja auch richtig gut. Genau. Aha. So lassen wir das stehen. Du hast mir auch schon total mal Honig ums Maul geschmiert. Natürlich veganen Honig äh, bezüglich des Podcasts. Ähm, ja, ich hatte auch. Äh, Jemand anderen auch mal so erklärt, wie dieses Konzept mit diesem Podcast hier mal so als kleinen Blick in die Kulissen eigentlich funktioniert. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich wirklich nur richtig Spaß dran habe, wenn ich da einfach so mich wirklich treiben lasse. Also wirklich so jetzt nicht von anderen antreiben, sondern einfach nur so das, wo ich jetzt gerade einfach so, hey, das mache ich jetzt, da habe ich jetzt Bock drauf. Ähm, mittlerweile kommen natürlich auch Anfragen, hey, willst du nicht mal mit dieser Band oder mit jenem Künstler oder dieser und jener was machen und ich mal so, so, äh, vielleicht ja ganz interessant, aber irgendwie, nö. Also und ich glaube, das ist so, das behalte ich auch bei, weil ähm, das für mich macht es so aus, dass ich einfach so, weißt du, so nicht, nicht, dass wir im Ochs jetzt von irgendwas, von irgendeiner, von einer, irgendwie in äußeren Einflüssen hier gedrängt werden würden oder sowas, aber hier mache ich einfach so richtig nur so, so, was willst du essen heute? Und dann so, ach, guck mal, heute koche ich mir das. Und nicht, äh, ja, jetzt muss man aber dafür eingekauft haben, so und so, sondern einfach nur, das, was da ist, und dann wird was draus gezaubert. Hm, eine ja, klar, du
1: könntest äh, auch mit einem CDU-Politiker oder äh, Kfz-Verkäuferin oder sonst wem einen äh, Podcast machen, aber da wird ja nicht deine Leidenschaft drin stecken. Und sonst, klar, müsstest du dich vorbereiten und oder wie du schon sagst, ne, Band XY oder so, pff, ja, aber ist jetzt nicht so groß mein Ding und äh, dann würde das halt auch inszeniert klingen und wirken. Und klar, wer das haben möchte und wenn jemand dann gut darauf vorbereitet ist, No offense, kann gut werden. Aber es gibt ja mhm.
0: tonnenweise Podcasts und von daher muss, glaube ich, es genau, gibt eben auch viele,
1: die reden, um zu reden.
0: Ja. Wir reden nicht, um zu reden, sondern wir reden, um das Ochs euch etwas näher zu bringen. Die aktuelle Ausgabe.
1: Genau. Die und wir waren stehen geblieben bei Jens Rachut. Ja. Und ähm, der ja schon auch immer interessante Projektnamen bzw. Bandnamen hat. Ähm, äh, da bin ich diesmal auf Brutaler Kater gestoßen. Auch ein geiler Name. Das
0: sind die Leute von der Was alten... Ist denn dieser Name? Alter, Alte Hackerei aus Karlsruhe, Plüschi und ähm, unter anderem der Gunnar, ganz früher von So Much Hate. Helge Schreiber hat das Interview gemacht. Ja, und Brutaler Kater. Also ich denke eigentlich eher an so eine, so eine boxende Katze, aber ähm, die anderen denken wahrscheinlich eher an bohrende Kopfschmerzen.
1: Das ist nämlich die Frage, die, die wir einfach mal so stehen lassen können. Ich Wer jetzt hatte... wissen will, geht es hier um den Tiger oder <lacht> <lacht> das Alter und der The Morning After, sollte das vielleicht einfach mal lesen.
0: Wann hattest du eigentlich zuletzt einen Kater? Muss ja nicht mal brutal gewesen sein.
1: Ach, brutalen Kater?
0: Nach dem Ox-Festival letztes Jahr?
1: Nee, da musste ich ja auch, da waren wir ja beide sonntags noch arbeiten. Ah ja, stimmt, ja. Das äh, hat es ja bei uns übernachtet, oder ihr. und Das ähm, war das
0: Vorletzte übrigens.
1: Das Vorletzte, stimmt. Das Letzte war ja in Düsseldorf. Oh ja, ja stimmt, ja. stimmt. Das Vorletzte mhm. war in Essen. Das Letzte war in Düsseldorf. Und genau das Vorletzte war nämlich kurz vor Erscheinen des nächsten Heftes. Äh, Tatsächlich hatte,
0: hatte ich so ein ich hatte letztes Wochenende so ein kleines bisschen Kopfschmerzen, nachdem ich bei von Kontrolle und seiner Freundin Tina. Und äh, das war quasi erste Post-Corona-Get-Together mit zwei Freunden draußen mit Distanz. Es war warm. Wir haben uns extra ja. getestet, saßen dann draußen auf der Terrasse mit zwei Meter Entfernung. Und es war für beide Paare so nach, nach über einem Jahr das erste Mal, dass man wieder mal zusammen war. Naja, und es floss natürlich Alkohol, Bier, Gin, Tonic, <lacht> Whisky. Und äh, am nächsten Tag, muss ich sagen, so dachte so, hey... Eine Sache habe ich in 15 Monaten Corona tatsächlich nicht vermisst, so, nämlich diesen, so, ach Mist, hätte ich doch ein kleines bisschen vorher mit dem Alkohol aufgehört an dem Abend, dann hätte ich jetzt nicht diesen komischen Kopfschmerz.
1: Das war kein brutaler, brutaler Kater, Kater, aber Kater. es war ein
0: leichter Kater. Aber ja. ganz ehrlich, das habe ich nicht vermisst über die Corona-Zeit.
1: Ja, es hat ja auch positive Seiten. Ja. Nicht nur für die Umwelt.
0: Ja, auch für die Leber.
1: Ja, genau, genau, genau. Aber das war nicht der Abend, an dem du ähm, das Interview mit der Band geführt hast.
0: Nein, Quatsch.
1: Das, das wäre zu kurzfristig gewesen. <lacht> ja, genau.
0: Ja, Kontrolle genau, das Sachen musst du übernehmen. Ja, Kontrolle. Solinger Buddies, ähm, die wirklich wieder ein total tolles zweites Album gemacht haben. Und, ähm,
1: ach, gute die Typen. Die wiederum auch schon auf dem Oxfest gespielt haben. Ja, genau.
0: Und, hey, für nächstes Jahr, Das schauen wir mal. Wer da so spielt, Ein paar Namen sind schon, ähm, werden schon gehandelt, aber wir haben noch nichts konkret verraten. Das kommt und bis dahin geht auch über das. Jetzt ist, gest, war nicht gestern oder vorgestern war so eine Meldung, dass Clubs in Deutschland voraussichtlich ab September wieder geöffnet werden haben können, möglicherweise. Gleichzeitig liest man dann wieder so Dinge aus England. Ja, ich finde, Fabi, ich hätte mich ja so gerne so richtig gefreut, so hey, ab September, Oktober geht wieder alles, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das mit diesen, ich, ich traue dem Brat noch nicht. Wie geht's dir da? Äh,
1: genau so. Ich habe, weißt du, wenn du mh, irgendwie, du denkst immer so, ja, was, wer steht da hinter der nächsten Laterne? So, weißt du, du bist so, so kurz vorm rettenden Licht, irgendwie wirst verfolgt und äh, denkst aber schon so, boah, irgendjemand steht da hinter der nächsten Laterne und äh, zieht dir die Beine weg. Und äh, genau das ist so meine Befürchtung gerade bei den. Oder,
0: oder haut dir einen Stock durch das Vorderrad deines Mountainbikes.
1: Das habe ich gerade schon erlebt. Aua, aua, aua. Ich erinnere mich nicht daran. Ich dachte, ich mach's mal deswegen Vielleicht hättest du es
0: ja, ja vergessen.
1: Extra das andere Beispiel genommen.
0: <lacht> ja.
1: Nee, und ähm, deswegen, ich boah, bin da auch nicht so Freund von. Und klar, selbst wenn man in die Clubs könnte oder dürfte, äh, müsste ich es jetzt noch nicht haben.
0: Ich habe mit dem Florian gemailt, der Manager quasi von den Clowns aus Australien, deutscher Oxleser, Hey, Grüße nach Melbourne, die dort übrigens tatsächlich jetzt auch wieder so einen Lockdown haben, nachdem wieder Corona irgendwo erkam, plötzlich wieder alles dicht. Nachdem eigentlich aber gar die nichts haben mehr auch alles Konzerte offen. gespielt. Hm? Ja, ja, aber jetzt ist wieder alles dicht. Und ah. ähm, da musste ich dran denken, wir haben heute Morgen noch geschrieben. Clowns, Sonic Ballroom, wir nennen uns so einen Sommerabend, der Laden mit, ich denke, man darf jetzt keine Zahlen nennen, das Ordnungsamt Köln hört möglicherweise mit, haha, mhm. ähm, der Laden so dermaßen vollgestopft, dass, glaube ich, wirklich acht Leute pro Quadratmeter standen. Und ähm, das ist so meine Angst, die, na klar, kann ich mir irgendein Konzert in irgendeiner Arena anschauen, aber wie oft habe ich Bock, in irgendeine Riesenarena oder Halle zu gehen? Und meine Angst ist wirklich, diese, jetzt nicht vor dem Konzert oder der Ansteckung, sondern dass das aus einfach so, so behördlichen Gründen genau diese Konzerte in komplett vollgepfropften Clubs, wo wir schon manchmal denken so, boah, ist aber echt ein Touch zu voll, aber dann ist es halt leider geil. Und die Vorstellung, wann wird das wieder gehen, das, das bricht mir so fast das Herz im Augenblick.
1: Ja, es ist absolut wichtig, dass wir da wieder hinkommen. Ja nur eben mit, ja, mit, mit, einer, mit einer weisen Schritten um das mal so zu sagen
0: ja weil überleg mal das macht ja eigentlich das ist ja macht ja unsere Kultur aus nämlich also diese, diese vollgepackten Körperkontakt-Shows wobei einer der vorne in die von der Bühne quasi ins Publikum reinspringt, äh, dann die Woge äh, bis, bis in die letzte Reihe äh, fünf Minuten fünf Meter später auslöst, einfach weil die Körper so eng gepackt stehen und so. Das so ach klar, wenn es wieder so ist, wird man sich denken: Es äh, ist das scheiße, ist das eng hier? Äh, mein Bier, passt doch mal auf. Aber im Augenblick ist, mhm. glaube ich, nichts Schöneres die Vorstellung.
1: Aber vielleicht werden wir auch das, äh, werden wir da ein bisschen lockerer noch mit sein. Und dann doch sagen, ach komm, ist doch geil.
0: Dein Wort in des fliegenden Spaghetti-Monsters Ohr.
1: Ja. Nee, wie gesagt, also ich hoffe, dass wir dahin äh, vernünftig kommen und äh, die Clubs das natürlich auch überstehen. Wo ja. du gerade sagtest, ne? Sonic Ballroom, ein kleiner Laden. Nach derzeitigen Hygienekonzept kriegst du da wahrscheinlich acht Leute rein. und Das kannst du äh,
0: knicken. ja, ja Damit
1: kannst du kein, rechnet sich kein Konzertabend.
0: Genau wie hier in Solingen, unser ähm, Waldmeisterkulturverein, ist so also ähnliche Größe, ein bisschen größer, ein bisschen kleines, bisschen kleiner als äh, Sonic Borough, aber eigentlich genau das gleiche Ding. Bei eher äh, ja, 80 waren wir, glaube ich, mit 80 Leuten, das war ultra brutal voll. Und äh, mhm. ja, willst du da mit zehn Leuten? Was willst du denn mit 10 Leuten machen? Äh, nee, gar nichts.
1: Mhm. Äh, ja, ja, oder horrende konzert ticketpreise verlangen und. Das will nun mal auch niemand.
0: Wie diese Promoter in Florida, was jetzt durch die Medien ging mit Teenage Bottle Rocket und ähnliches, wo er gesagt hat, das kostet 18 Dollar für Geimpfte und 999,99 Dollar 99 für Nicht-Geimpfte. Das finde ich eine <lacht> sehr gute Nummer, um die ganzen äh, Impfverweigerer so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, die es natürlich in der Punk-Szene eigentlich sowieso nicht gibt. Aber hey, man darf sich nicht so sicher sein, dass da draußen nicht immer noch so Spinner sind.
1: Ah, doch, die gibt es auch bei uns, die haben wir auch bei uns in den Kommentarspalten schon gesehen. Du bist auch schon
0: geimpft, habe ich gehört.
1: Ich habe meine erste Spritze bekommen und bin heil froh darüber. Ja. Ich und auch. die meisten Leute in meinem um Umfeld auch schon. Genau, ihr beide auch schon. Ne? Mhm. Und ich, ja, es war Astra und ich lag nach der ersten Spritze sowas von flach. Uschi
0: auch, Aber ich gar nicht. Und äh, Dennis erzählt mir jetzt, der hat jetzt ähm, nach Astra, also Dennis von Fuse, ähm, hat der die zweite mit Moderna bekommen und äh, meinte auch so, so drei, vier Stunden hat sie ihn vollkommen ausgenockt. Und hm. dann war es wieder okay. Also lustige ja, Erfahrung, tja. was so das Immunsystem mit dem Körper mal so eben anstellt, wenn man es quasi so, also es ist eigentlich quasi weißt, wie eine Droge, wenn du dich, mit ne, wenn du dir so, was wir natürlich selber noch nie getan haben, nur anekdotisch, äh, mal so eine Tüte so richtig äh, tief inhalierst und sich dann mal ebenso aus den Socken haut. Ähm, und ja, da weißt du ja, was du tust. Aber bei an diesem anderen Ding kommt es ja doch ein bisschen verzögerter. Äh, aber ich glaube, das also finde ich so von einem Reizreaktionsschema her eine ja. interessante aber Erfahrung. Eben,
1: ich finde nämlich schon genau das. Du weißt ja, es wurde ja offen kommuniziert, dass du Nebenwirkungen haben kannst bei der Impfung. Und dann, Leute, beschwert euch nicht. Ja, mein Gott, dann ein, zwei Tage... Kopfschmerzen. Und wie gesagt, ich lag richtig flach mit äh, ja, Grippesymptomen, äh, Schüttelfrostfieber und so weiter. Mm, aber alles lieber als Corona, bitte. Und Besser
0: als Tod, ne?
1: Genau. Und dafür zu einem normaleren Leben wieder zurück, gerne.
0: Ja. Und du hattest ja gerade selber noch erzählt, was das für ein geiles Gefühl ist nach so einer OP und wer schon mal eine ähm, Narkose hatte mit äh, so Schlauch äh, im Hals, das sich vorzustellen, du liegst dann da wochenlang mit so einem blöden Schlauch im Hals. Äh, du kriegst uah. keine
1: Luft und nee. Auf keinen Fall, nee.
0: Lass mal, lass mal besser ja. bleiben.
1: Nö, ja, lass mal besser bleiben.
0: Nicht bleiben lassen sollte man das Ochs lesen, zum Beispiel das Dinosaur Junior Interview, das ich äh, geführt habe, sowohl mit Lou Barlow wie mit äh, Jay Maskis. Und da hatte ich in dem Interview mit ähm, Lux Interior, nein, mit André Lux schon drüber gesprochen. Lux Interior war der von den Kramps. Eigentlich geil, dass die Eltern von André Lux den Nachnamen von den Vornamen von Lux Interior von den Cramps angenommen haben, oder? Das ist so mal total Rock'n'Roll.
1: Das sind wieder ähm, diese Familienbänder, die sich durch die Szene
0: ziehen. Ja, André Lux Interior, vielleicht sollte er sich so nennen. Wow, cool. Rock, das ist immer ein Rock'n'Roll-Name. Also, Jay Maskis war wie üblich relativ maulfaul, aber gar nicht so maulfaul, wie ich dachte. Er hat über Sport gesprochen mit mir. Ähm, ich finde das so interessant. Das Sand, ist ja der
1: richtige Gesprächspartner für Sport.
0: Ja, und er ist halt auch nicht so der Typ mit Mannschaftssport und so kompetitiven Sportarten, genau mein Ding. Ich habe das auch mal gehasst in der Schule schon, so dieses, mhm. wenn dann die, die Typen aus der aus E-Klasse, der e alles so, so Entschuldigung, so Bauernsöhne von der Alb, ähm, das total mit Ehrgeiz betrieben haben, dieses Fußballspielen in der Halle und Los, es gibt ab, Spiel, Spiel, schieß und mit einem Theater darum und nicht so, so, hey Leute, das ist doch nur... Sportunterricht, da muss man sich doch nicht anstrengen. Ja, die haben das total ernst genommen und ich habe es nicht ernst genommen. Ich war tatsächlich, da gestehe ich heute mit einem gewissen Stolz, ich war noch immer der Typ, der bei so Mannschaft zusammen spiel, am Schluss immer noch auf der Bank saß und dachte so, hey, ja, ich kann auch einfach sitzen bleiben, macht mir nichts aus. <lacht> Bist du so ein Mannschaftssportler-Typ?
1: Ach, überhaupt nicht. Ich bin, also gut, überhaupt, sowieso überhaupt nicht der Sporttyp,
0: Außer Fahrrad also, selbst Ein
1: bisschen so, außer Fahrradfahren kann ich sehr gut, ja, ja. Ähm, nein, aber äh, gerade Mannschaftssport, wir haben äh, letztens, es gibt so ein Sport, im, was heißt Sport, also ein Spiel im Münsterland, ähm, das ist, naja, wie soll ich sagen, bosseln nennt sich das, zwei Mannschaften nebeneinander und du hast halt quasi eine Kegelkugel und das spielt man dann über die Feldwege und man muss sich, mit der Anzahl der Höfe quasi einholen und natürlich trinkt er Bier bei. Und selbst dabei wurde ich als letzter in die Mannschaft gewählt. Ja. Und das Sprechbände steht äh, symbolisch für mein restliches sportliches Können und Verhalten und Engagement.
0: Da fällt mir aber ein, dass der Andi Michalke in dem Podcast mich darauf hingewiesen hatte und ich stand dann voll auf dem Schlauch und konnte mich gar nicht daran erinnern. Aber tatsächlich hatte ja auch der Christoph Lampert, der Drummerboy Christoph, eine ganze Weile eine Sportkolumne im Ochs äh, äh, befüllt mit Inhalt, wo wir Menschen, die ja, ja, auf dem Schlauch, ne? genau. machen und hören und Sport treiben. Das können genau, wir vielleicht tatsächlich mal wieder... Das ist ein Ja, das können wir vielleicht mal wieder aufgreifen, weil es immer interessant ist. Ich meine, mit anderen Sport machen, ist es ja für mich äh, völlig okay, solange ich nicht okay. machen muss.
1: Ach, der ja. um. Und was hatten wir da schon? RB Leipzig. Ach, RB Leipzig, Entschuldigung. Ähm, Roter Stern Leipzig.
0: Mhm.
1: Ähm, wir hatten äh, Cecilia von The Baboon Show, die ja leidenschaftliche Läuferin ist. Wir hatten einen Rollstuhlfahrer, der sich durch Halfpipes und so schmeißt. Also schon vieles dabei. Apropos ja? den... Ähm, wie heißt er? Er hat seinen Künstlernamen. Wheelchair. Mr. Wheelchair? Wheelchair. Mr. Wheelchair, so genau. Ja. Der nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt, aber ja, sich immer noch szenetechnisch engagiert, auf Konzerte und Festivals fährt, ähm, sich daran da, dafür einsetzt, dass äh, Festivals äh, barrierefreier werden, im wahrsten Sinne. Ja. Auch eine coole Geschichte.
0: Total. Hat der Benny angebracht, ist irgendwo auf dem gestoßen und ja, fand ich eine gute Sache. Schön, dass wir das drin haben.
1: Äh, apropos äh, Roter Stern Leipzig, ich hatte noch mit äh, Chartreux gesprochen, ein Interview, äh, eine neue Band aus Mitgliedern aus von Combo, Oat, Piefke und so und noch mehreren, ähm, die jetzt auch irgendwie anderthalb Konzerte quasi nur gespielt haben, auch noch nie auf Tour waren. Ähm, und dahingehend auch ein bisschen, ja, sich ganz interessant äußern. Vielleicht äh, war die Pandemie auch eine Rettung für die Band. Warum? Mhm. Lest ihr selbst. Ja.
0: Luna Chicks ist ein gutes Interview, das Julia Segantini gemacht hat, mit jener Band, die man so eigentlich in einem Atemzug mit ähm, Hole, L7 und ähm, Bikini Kill, Luna Chicks, also so äh, waren eben eine dieser... dieser All-Female-Bands aus den ja, frühen 90ern, die sehr selbstbewusst für Frauen in der Rockmusik und in der Punkszene eingetreten sind, mit einer sehr klaren und guten Agenda. Und die bringen die Tage ein Buch raus, eine ihre quasi Bandgeschichte, Autobiografie, Bandautobiografie, denke ich. Und mit denen ähm, spielen seit geraumer Zeit, also Corona mal ausgeklammert, wieder Konzerte, und mit denen hat Julia ein Interview gemacht. Äh, Finde ich, ist sehr schön geworden. Ähm, gutes Teil, deshalb haben wir es auch auf dem Titelbild mit drauf. Genau wie die Dorgs, ähm, die auch äh, mit dem neuen Album so klangmäßigen, relativen Wandelfolge vorgenommen haben, Eindeutig metallischere Sound. Mhm. Hat ein bisschen was so, finde ich, so, so eine Entwicklung wie Dritte Wahl. Also, die ja auch von eigentlich schon relativ deutschpunkig hin zu einer. Ähm, Deutschpunk zu. Zu einer, zu einer, ja, einfach Rockband mit klaren Punk-Wurzeln sich entwickelt haben. Bei den Dogs sehe ich das auch so ähnlich. Und ähm, tatsächlich hat es auch personelle Umbesetzungen gegeben, was sie auch mit dazu beigetragen hat. Und äh, Lisa, wie sie sich nennt, ähm, also L-E-Z-A-L, -E wahrscheinlich Lieserl, haben sie die Eltern immer genannt? Ich weiß es nicht, ich habe sie nie gefragt, aber als Künstlername klingt Lisa auf jeden Fall gut. Ähm, die hat äh, die Interviewfragen beantwortet. Was, also andere? Äh, ja? Ich
1: mag dieses Wort ja nicht, ne? female fronted, ähm, aber zumindest mit female Gesang. Hysterese, mit denen hast du gesprochen? Ich äh, hatte die auch schon länger auf dem Schirm, so schöner skandi rock uh, Mars History, Wasted, One Mind oder ähnliches. Ähm, mit denen hast du gesprochen. Und ja. äh, fand ich schön, dass äh, die jetzt auch nochmal in den Fokus gerutscht sind. Ja, neues Und, Album
0: auf uh, This Charming Man. Ich mag bei denen ja so diese, diese dunkle, diese, diese Goth-Wave-Kante, die sie irgendwie mit drin haben. Finde ich äh, gut. Und das gleiche gilt übrigens für Cold auch, also C-O-L-D aus, ähm, ähm, ich sage jetzt einfach mal Bielefeld, aber glaube ich irgendwo die Ecke da hinten, <lacht> ähm, die auf äh, Kidnap, auf dem Label von äh, Pasco und ähm, natürlich Akne Kid Show ähm, ihre Platte jetzt veröffentlicht haben. Ja, Hysterese und Cold, ähm, schöne Bands, ähm, die wir drin haben, Ey, sind halt bei 164 Seiten, die muss man natürlich vollkriegen. Also das, war, äh, das ist, nie, ist nie das Problem. Aber äh, es ist eine verdammte Menge. Wenn wir jetzt auf jede einzelne von diesen Bands eingehen würden, okay, da würden wir jetzt hier noch ein paar Stunden. Nicht sitzen. so,
1: aber dafür möchte ich nochmal auf, auf zwei Dinge eingehen. Äh, zum einen, lass mich, Chaos, Chaos, das sind äh, fast sechs Seiten.
0: Ja, eine Band aus, aus, aus der Schweiz, aus Vorarlberg ähm, in Österreich, also dieses ähm, Dreiländereck Deutschland, also hier so Lindau, Bregenz, äh, so die, wenn man wenn man von auf die Karte schaut, so rechts unten die Ecke am Bodensee. Ähm, aus der Ecke kamen die ähm, in den späten 70ern. Und ähm, Lurker Grant von ähm, der, der diesen Swiss Punk Newsletter und äh, Website und Buchprojekte macht, der hat mir dieses Interview quasi angeschleppt. Und ähm, das ist halt wieder, finde ich, eine sehr schöne Darstellung, wie. Punk in der Frühzeit eben ablief. Es sind ja doch immer über Man, man, ich denke, es finde immer, in solchen historischen Darstellungen, denn ich nenne es einfach mal so, ist ja doch immer interessant zu sehen, wie, ähm, wie kaputt Punk auch früher teilweise war. Also wie mhm. heute sind gefühlt sind wir alle so dermaßen kontrolliert. Und äh, damals waren einfach so viele echt harte Gestalten. Also es war einfach eine gefühlt boah, wow, Das klingt wie Opa erzählt vom Krieg oder so ein Scheiß, aber trotzdem ähm, Dinge, wo man heute sagen würde: Ey, das bringen kannst du doch gar nicht mehr bringen, äh, wenn du siehst, wie Leute sich damals einfach kaputt gemacht haben und so, so als ob es keinen Morgen gab. Und es gab für sie gefühlt auch keinen Morgen. Und ja. ähm, das kommt in dieser Story von, von Lörke, die er oft geschrieben hat, ganz gut zurück und hat dann auch noch mit äh, zwei Ex-Mitgliedern äh, Interviews geführt. Der eine ist heute Designer, Grafiker in der Nähe von Stuttgart und äh, sehr. Interessant, was er so erzählt. Und der andere war derjenige, der damals schon ziemlich viel Gas gegeben hat und der, wie soll ich sagen, ähm, heute, glaube ich, auch immer noch damit kämpft, mit dem, wie kompromisslos er damals sein Leben gelebt hat. Und das finde ich so sehr interessant, das einfach so dargestellt zu haben. Es wäre als, als, was ist so ein 45-Minuten-Dokumentarfilm auf Arte oder abends äh, Dreisat oder sowas, könnte ich mir sowas fast ja. vorstellen. Hm.
1: Naja, Punk darf ja auch eine Entwicklung durchmachen. Und wie man dann sieht, sollte er auch.
0: Ja. Ich Bei dem Thema muss ich natürlich auf die beiden Interviews von Tribi noch ein. Direktive JCS 1067, kryptischer Bandname, alte Band, die ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm hatte. Aber Tribi hat da auch wieder sehr interessante Geschichten ausgegraben. Ist ja wirklich so der, ähm, ja wo man sagt, hey, dann habe ich noch die und die habe ich gefunden und die. Also der ist immer so dran an diesen vergessenen, fast vergessenen Punk-Bands, um die nochmal so ins Licht zurückzuziehen. Und ich finde das immer mhm. spannend, was da so für Geschichten rauskommen. Die andere Band, die er gemacht hat, die war nämlich diesmal, jetzt bin ich gerade vom Mikro weggegangen, ähm, ja, finde ich in meinem riesigen Invertzelt. Ach, brutal verschimmelt, genau, aus Kempten im Allgäu hat man in Sachen Punkrock eigentlich heute überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Gefühl tut sich da überhaupt nichts mehr. Ich war vor, ich glaube, ich habe da mal Youth of Today gesehen, 1989 oder sowas, muss das gewesen sein. Und ja. bei Brutal verschimmelt wiederum lustige familiäre Verbindung. Da hat auch mal kurzfristig Grohle mitgespielt, Uschis Cousin, der Ach. bei den Ewings später auch war. Um, so der Einzige, wo sie sagt, so der Einzige aus der Familie, der was geworden ist in Sachen, der, der so ähnlich bekloppt drauf ist in Sachen Musik wie ich. <lacht> das waren die beiden Sachen von Trivi, der natürlich fürs nächste Mal schon wieder. Ach, ich verrate jetzt nicht zu viel, aber...
1: Er hat wahrscheinlich schon eine dicke Liste.
0: <lacht> ja, ja, genauso. Ähm, manchmal kommen wir auf den, an den seltsamsten Stellen auf irgendwas. In einem Taz-Artikel, wo irgendjemand interviewt wird, der früher auch in der Punk-Band war, dann wird ein Name erwähnt, ich so, hey, Trieb, was denn das ist das? Ah, geil, die habe ich nämlich auch noch gesucht. Ja, geil, ich, ich rufe da mal bei der Taz und frage mal, ob ich die... Also, wo man einfach so wieder Leute findet, die heute Mitte 60 irgendwann mal irgendwas gemacht haben. Und ja, kann man einfach mal dran und ausgraben. Aber hey, das Ochs ist ja... Wie ihr wisst, nicht irgendwie so ein Historienheft, wo nur irgendwelcher uralter Scheiß drin ist, sondern auch jede Menge aktive neue Bands zum Beispiel. Fand ich gut, Billy Nomades aus ähm, ähm, UK. Ähm, sehr coole, ja, Singer, Songwriterin, die aber halt auch, ja, Musik ist nicht Singer, Songwriter, aber so vom Typus her würde ich sie in dieses Raster reinpacken. Spannendes Ding, hat Nadine gemacht, schönes Interview um, Gary Newman dann wieder total, total ähm, der Mann, der den Synth-Pop erfunden hat, Tube ähm, Army, Our Friends Electric, ähm, totale Klassiker, macht bis heute Musik, neue Platte gerade erschienen, hat Markus Kollotzie gemacht, sehr schönes Ding. Und so zieht sich das durch. Ich habe beinahe schon wieder Bock, mir alles nochmal durchzulesen.
1: <lacht> mach es, mach es. Ja, nein. Ich möchte eine Sache noch erwähnen und zwar, wo du schon sagst, ne, auch junge Sachen, junge Bands, Musiker*innen, die, ich sag mal, nachkommen. Und zwar die Frage, wer lernt was für ein Instrument? Ja. Der sind wir in einem Artikel äh, hinterhergegangen. Genau. Jetzt hören wir davon.
0: Isa hat das gemacht. Das ist die, war bis Anfang, bis Ende März war die Praktikantin hier und äh, schreibt jetzt weiterhin fürs Ochs und ähm, wir kamen zu der Zeit ihres Praktikums kam eben eine Mail von einer Studie des Deutschen Musikrates ich hoffe ich glaube es richtig gebe es richtig wieder die eben einfach mal musizierende junge musizierende gefragt haben welche Instrumente sie spielen und ähm, wie sie musizieren, in Bands, in einem Chor, wie auch immer. Und äh, wo ich mir dachte, ja komm, das sind doch spannende Zahlen. Vielleicht können wir da einfach mal was rauslesen bezüglich dieser Debatte. Warum sind eigentlich so in Relation eben nicht Frauen und Männer auf Punkkonzerten auf der Bühne paritätisch vertreten? Und zwar nicht, weil es, weil irgendjemand eine Quote vorgibt, sondern einfach weil quasi gleiche beide, beide Geschlechter ähm, oder welches Geschlecht auch immer Menschen für sich, äh, ähm, sich zu Hause fühlen. Ähm, inwiefern also, ähm, warum das nicht 50-50 aufgeteilt ist, wie in der Gesellschaft eben auch. Ähm, und ähm, da hat sich eben festgestellt, dass bei den äh, Zahlen, wie viele ähm, ähm, Männer, diese Studie hat einfach jetzt nicht äh, nach, nach Geschlecht, äh, nicht MWD sondern einfach nur M und W unterschieden, so wie ich das sehe. Ja. Auf jeden Fall äh, ist, glaube ich, die Quote von Männern, die irgendwie halt in der Band spielen, so 29 und bei Frauen ist es so 0,5 Prozent oder unter 0,5 Prozent. Und das finde ich schon so, okay, das, äh, das heißt, das sind, so, das sind halt so echt krasse, einfach nur wissenschaftlich erfasste Zahlen und man ahnt, dass es schon auch noch so andere Gründe gibt, weshalb es weniger Bands gibt mit Frauen oder weniger Frauen in Bands als, als mit Männern. Ähm, dass da ähm, soziologisch, erziehungsbedingt, äh, gesellschaftlich eine Menge zu tun ist und im Augenblick, bis wir da auf so eine, ähm, nicht durch eine Quote, wie soll ich sagen, bedingte, sondern eine, durch, durch die, die, das, was einfach musikalisch am Nachwuchs nachkommt, bis wir da eine Ausgewogenheit haben. Mm. Diese Zahlen sind da einfach sehr ernüchternd, muss ich sagen.
1: Ja.
0: Keine, keine, ja, ja, keine, da keine, keine Begründung oder sonst irgendwas für irgendwas, aber ähm, es äh, ist einfach spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, Isa hat dann noch Interviews gemacht mit ähm, der äh, Lina von der Band Lüschko hier aus Solingen die eben auch als äh, Vorsitzende von dem Verein Waldmeister hier äh, Kulturarbeit macht, die selber in der Band ist, wo es eben auch darum ging, um äh, so ihre Stellung, wieso Frauen weniger in Bands vertreten sind, wie sie das äh, beurteilt. Und dann haben wir noch mit ähm, einer Frau, die ähm, Bassunterricht gibt, darüber gesprochen, wie es sich mit Bassschülerinnen und Bassschülern so prozentual und generell von der Aufteilung her verhält und auch mit dem Martin Schmidt von den Razorblades aus Wiesbaden, der ähm, eben auch seit Jahren Gitarrenlehrer ist und wo eben auch nochmal so ein bisschen ähm, erzählt, wie es um das Lernen von Musikinstrumenten bestellt ist und darum auch die, ja, von äh, welchem MWD-Aufteilung, wer will was spielen, wie sich das so verhält. Das sind... Ähm, Einfach so Hintergrundgespräche, würde ich mal sagen.
1: Ja, gut, jetzt keine wissenschaftliche Arbeit, aber äh, finde ich durchaus spannende rangehensweise mal, ähm, sich auch dem Thema so mal zu widmen. Ja. Ich habe es noch nicht gelesen. Du hast es noch nicht gespannt. gelesen.
0: Dann, dann, dann schau mal rein. Ich finde, da kann man auf jeden Fall was davon mitnehmen. Und natürlich, da bleiben mehr Fragezeichen als Antworten, aber wir sind als Journalisten und Journalistinnen ja nicht immer da, um die Antworten zu geben, sondern einfach, um die Fragen auch aufzuwerfen. Der Rest muss ja,
1: und äh, eine gewisse Lesekompetenz äh, erwarte ich für mich persönlich zumindest ja auch von unserer Le unseren LeserInnen, ähm, zu sagen, der, diejenige, das hat diesjeniges gesagt ähm, und dann halte ich dies oder das von der Person und nicht unbedingt vom Ochs.
0: Ja, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Was ganz anderes, genau.
0: Warum fehlt eigentlich das No-Means-No-Interview, das angekündigt ist? Hm, fragst du mich?
1: Kann ja, ich dir beantworten? Warum fehlt eigentlich das angekündigte No-Means-No-Interview?
0: Weil tatsächlich der äh, Corona-bedingt, nein, äh, Alan konnte zwar Corona, in Corona-Zeiten zu dem Besuch anreisen, aber das Ausarbeiten des Interviews Just in Time für diese Ausgabe ist dann darin geschaltet, dass er eben auch bedingt durch eine Astra-Impfreaktion so flach lag, dass ihm das entscheidende Wochenende fehlte, um das fertigzustellen, sodass wir es jetzt um eine Ausgabe geschoben haben. Also kommt im August, wie versprochen. Das heißt,
1: genau, No Means No werden wir dann später lesen. Ja, aber bis dahin lesen wir das aktuelle Ochs Nummer 165. Nee, 156. <lacht>
0: 156, genau, ja.
1: Die Tabletten wirken nicht nur auf die Knochen, sondern auch auf den Kopf.
0: <lacht> Mann, 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 ich glaube, du brauchst echt schon wieder Ruhe. Du bist echt nur ein bisschen schlapp hier, Fabi. Ich
1: lege mich mal wieder hin, ja.
0: Ach, du liegst gar nicht. Doch, du liegst, oder? Ja,
1: ne ich sitze hier und habe den Arm in meiner Schlaufe, okay um die Schulter zu entlasten.
0: Hast du denn so ein lässiges... Ähm ähm, Rücken- und Arschpreis äh, Hemdchen an?
1: Ich war heute Morgen, pass auf, duschen sogar. Und ähm, seitdem durfte ich dann auch ein äh, normales T-Shirt anziehen und nicht mehr dieses OP-Hemdchen. Aber wenn du willst, kann ich dir mal ein Foto schicken.
0: Ja, aber, ja ich kann es dann posten für alle. <lacht> <lacht> hm, ja. Ja, äh, ne, lassen wir jetzt einfach ähm, schlechte Witze auf deine Kosten, äh, damit du nicht nur mehr lachen musst. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns wieder, wenn es dir dann besser geht, wenn du wieder zu Hause bist und ähm, ja dich halbwegs ähm, von dem ganzen Scheiß erholt hast. Ich danke dir, so dass du trotzdem, dass du trotzdem mein mein Sidekick, äh, mein mein Hauptkick warst bei diesem Podcast zum neuen Ochs. Viel Spaß Sehr mit gerne. dem Lesen. Habt einen schönen Sommer, wenn wir uns in der Zwischenzeit nicht wiederhören. Und Fabi, bis bald. Ich trinke ein Bier auf dich.
1: Oder zwei. Joachim, vielen Dank. Und liebe Lesenden, viel Spaß mit dem Heft. Macht's gut. Tschüss. Ciao.